0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este episodio más Ahora en vivo de Conversando con el Kaiser eh, Un saludo a todo nuestro público que está aquí presente en Facebook Y a todo nuestro público que también está como siempre eh, estando aquí en Spotify Ahora pues bueno, expandimos a una red social que es Facebook Y pues bueno, también para invitar a la gente que nos escucha en Spotify Que si en algún momento quiere interactuar con nosotros en vivos la invitación está abierta y va a estar siendo transmitido el programa vía Ian Gómez Gil Y va a ser compartida también por la página de Bruno Avidez para que estén ahí pendientes Y bueno, ya dada la inter- inter- introducción, es un placer y un gusto como siempre poder saludar a mi buen amigo Bruno Bruno, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Ian,
0: buenas tardes a toda
1: la gente que nos está escuchando a través de Facebook, esta nueva plataforma que estamos innovando en conversando con el Kaiser y buenos días y buenas tardes o buenas noches también para toda esta gente que no tiene la posibilidad de escucharnos ahora, pero nos escuchará primero Dios, posteriormente dentro de la aplicación de Spotify más tarde.
0: Así es, así es, un gusto poder saludarle a todo nuestro auditorio y pues bueno, vámonos tendidos con la información que se generó en esta semana. Bruno, sin lugar a dudas tuvimos una jornada bastante, bastante ardua de Giga MX. Eh, tuvimos una jornada bastante movidita, eh, donde, pues bueno, repasando en términos generales la jornada pasada de Giga MX, nos dejó unos enormes sabores de boca, algunas sorpresas. Realmente algo que yo destaco eh, en los partidos de esta jornada de media semana, ese Atlético de San Luis contra la América, porque, pues bueno, lo destaco porque fue a, a puerta cerrada, quedó uno por 0 a favor de la América. Eh, posteriormente, el Veracruz ganó de Veracruz, Bruno, es un milagro ante Puebla.
1: Sí, vaya sorpresa después de más de 40 partidos el conjunto de Fidel Curry y del tibu vuelve a ganar al Puebla, que, bueno, es una lágrima, si sí, perder contra el Veracruz. En verdad es una miseria para este equipo del conjunto de Puebla que después estaban ahí pidiendo disculpas en redes sociales muy apenados por lo sucedido, pero qué bueno para estos jugadores que la han pasado muy mal y qué bueno también para Sebastián Jurado que no había no había conseguido conseguir ninguna victoria
0: en la Liga MX. Así es su primera victoria en Liga MX, bueno como bien lo comentas, la verdad se sintió muy padre por este jugador que la verdad ha estado peleando la chuleta como vulgarmente diríamos, en el equipo de Veracruz Al igual que todos los que conforman ese equipo eh, Destacar también de manera importante La actuación eh, De Casim Richards Yo creo que desde que llegó al fútbol mexicano Y estaba en Lobos Y ahorita que está en Veracruz Yo creo que ha sido la actuación con más punto honor Que yo he visto a este jugador eh, Ahora sí que con todo respeto Y pues qué mejor que el, el ver a un equipo de Veracruz Que le pudo dar al fin una alegría Una alegría después de tantas decepciones A toda esa amable y amigable afición que tienen Allá en el puerto Jarocho Sin lugar a dudas, algo que emocionó Y que cautivó a más de uno Sin sin lugar a dudas Y pues bueno, vamos a seguir con el Repaso de Liga MX Los partidos que tuvimos Santos, es lógico Iba iba a demostrar hegemonía, estaba en casa Querétaro no es un hueso duro de roer Desde luego Pero pues Santos tenía todas las de ganar, sinceramente Eh, Ahora sí que para qué nos hacemos truchas Santos era el favorito en el papel, esperamos quizá alguna que otra sorpresita de Querétaro, pero pues fue un resultado a modo de 1 por 0, eh, también tuvimos la goliza de Pumas a los Ateas, Bruno, también algo sorprendente, ¿no lo crees?
1: Sí, se dice que el conjunto de la universidad cuando juega de noche lo hace mejor y luce más físicamente, de esta manera lo demostró contra un equipo de Atlas, como lo veníamos mencionando, se estaban jugando esos esos dos lugares que quedan o tres lugares que quedan en busca de la liguilla y vaya que se le complica el panorama contra Atlas porque le falta enfrentar todavía a Monterrey y tiene rivales tiene un par de rivales muy fuertes todavía y Pumas necesita ganar también los siguientes partidos ya que los dos están metidos en la, en la pelea por clasificar en las últimas dos, tres posiciones. Pumas está en la posición número 9 con 21 unidades y Atlas está empatado. En la posición número 10 con 21 unidades también que se están peleando ahí los últimos boletos hacia la fiesta grande de los ocho primeros de la Liguilla.
0: Sin lugar a dudas están tratando de tocar este, puertas para poder ingresar a Liguilla, como bien lo dices, eh, y pues bueno, esto, esto se, se puede poner cardíaco por ahí Porque ahorita más, más adelante vamos a ver de que eh, Don Sorpresas, como catálogo yo a este equipo que es curazul y la sorpresa ante John. pero vámonos tranquilos Vámonos con el Pachuca ante Monterrey que quedó 3 por 2 eh, A favor del cuadro de los rayados Un partido donde a pesar de que Monterrey tuvo una expulsión eh, eh, a, a favor de Estefan Medina, uno de los defensas en el minuto 80 subo el poder, Supo el poder eh, salvaguardar el, el, el marcador de una forma eh, agradable y pues sacó un 3 por 2 ante Pachuca eh, allá en el Estadio Hidalgo eh, también tuvimos el Tigres donde ganó 1 por 0 ante Toluca Toluca que pues bueno, la verdad todo el torneo una lágrima no se esperaba menos, sí nos regaló una victoria muy agradable ante Pachuca la jornada pasada con una gran actuación de, de Felipe Pardo pero más allá de eso... De Toluca ya no esperábamos mucho, eh, y pues bueno, hay una probable salida de Ricardo de la golpe. Eh, también tuvimos el Guadalajara ante Tijuas, donde Tijuana ganó 1 por 0, eh, y por ahí hubo un gol del fantasma de la Chofis que parecía que se cuelaba, pero no fue. Y pues realmente nada que destacar en este partido, un partido eh, accesible en el papel para Tijuana. Eh, Guadalajara con la esperanza en el corazón de poder conseguir unos cuantos puntos para poder subir en la tabla de descenso, finalmente no lo consiguió así y pues bueno. También tuvimos el Morella Tijuárez, Bruno, no no lo puedo creer, Morella sin lugar a dudas se está robando las luces, se está robando los reflectores en este torneo, caray, el equipo del Shaggy, el equipo de, de... el equipo de... De la monarquía nos está dando una enorme sorpresa. Bruno, ¿cómo viste este juego?
1: Sí, un gran resultado para Monarcas Morelia... ...que desde su llegada del técnico... eh, ...Pablo Guede lo viene haciendo mejor... ...el central, me sorprende que Sebastián Vegas... ...anota un doblete en este partido... ...también se hace presente el peruano Edison Flores... ...también aparece de penal Rocha... ...Ariestegueta el venezolano... ...y le mete media docena de goles a este equipo de Bravos de Juárez... ...que no sé si anoche quería que se acabara el partido o quería que se acabara el torneo porque vaya que le perforaron la valla al conjunto de, de Gabriel Caballero a Vázquez Mellado donde ya no la ve por donde, no la vio por dónde pasar anoche y le dieron un, un, un baile y fue aplastado totalmente allá en el Morelos en la capital Purépecha donde Morelia con este resultado se catapulta hasta la posición número 8 con 23, con 23 unidades está peleando las posiciones de Liguilla y se va a enfrentar ahí... Eh, esos puestos, esos últimos puestos con Tijuana, con León, con Pumas, con Cruz Azul y con Atlas de este conjunto de monarcas Morelia que al principio de la campaña no lo tenías contado como para los ocho candidatos y sin embargo no, todavía no tiene su puesto no, todavía no tiene su pase seguro pero se mantiene ahí donde podrá clasificar en los últimos tres sitios
0: Sin lugar a dudas te está ahí por meterse a la, a la liguilla Y muy probablemente si sigue por este camino eh, lo podamos ver ahí en la fiesta grande Eh, Recordad que el siguiente partido para Monarcas no va a ser un un gran sinodal Que pues bueno ya estaremos platicando un poquito más adelante Así que pues bueno podemos ver sorpresas Y precisamente vamos a ver del último partido que tuvimos en esta jornada de media semana Que como, como siempre pues... Siempre es interesante, siempre es agradable Ver juegos a mitad de semana Y tuvimos este partido de la sorpresa Entre Croazul y La Fiera Donde Cruz Azul ganó De una manera categórica 1 por 0 Digo categórica porque realmente Está muy difícil que no le remonten Un, mar- un marcador a Cruz Azul. Realmente tuvimos una sorpresa eh, Milton Karag que es el delantero Por decirlo así estrella en el papel De, de Cruz Azul eh, se hizo presente en el marcador después de tarde, desde la fecha 2 del torneo y marcó un gol de cabeza que dejó sin posibilidades a este arquero de Esmeralda de León, eh, de poder eh, hacer un, una tajada realmente fue un partido donde la estrella de la estrella del juego fue José Jesús Corona parando los embates de JJ Macías que estaba on fire tratando de buscar un gol eh, también tuvimos a a varios este elementos ahí de, de, de ataque como Ángel Mena. Eh, realmente fue algo, algo conmovedor el poder ver a, a este equipo de Cruz Azul peleando hasta el final. Ahora sí que eh, Vayendo de la redundancia y aclarando que soy cementero, eh, realmente estaba peleando y jugando como un equipo chico y por eso mismo se debió tanta garra el día de ayer y tanta enjundia. Y si realmente Cruz Azul jugara y peleara los balones como ayer lo hizo, otra cosa sería siempre. Y pues bueno, eh, fue una enorme sorpresa sin lugar a dudas, Bruno. ¿Algo que agregar de este partido? Pues
1: que Cruz Azul con este resultado se encuentra en la posición número 11, ...y eso le indica que todavía tiene aspiraciones a la liguilla... ...un difícil camino el que tendrá que afrontar este cuadro de Robert Dante Ciboli... ...que dijo que todos los partidos que le restan los jugará como si fueran una final... ...y está ahí en la trinchera con posibilidades... ...pero ya sabemos que Cruz Azul es un carrusel, es una montaña rusa que sube y baja... ...donde puede perder contra Morelia, contra contra Pachuca... ...y después ganarle a León, ganarle a Tigres, ganarle a Golear a América... Es un equipo que, la verdad, no se sabe lo que va a pasar con ellos. Y tiene también una piedrita en el zapato, que es que la siguiente jornada, número 15, que, número 17, que inicia el día de hoy, no la va a jugar, la va a descansar. Y le restan dos partidos durísimos. Uno visita la Laguna contra Santos, que es el superlíder, ya con 30 puntos. Y tiene y cierra su, su participación en el torneo. Si es que no clasifica a Liguilla, recibiendo al Atlético San Luis, que también viene desesperado por los malos manejos y resultados de otro tipo que
0: ha tenido. Así es, así es, va tener, no, no va a tener nada sencillo el cuadro cementero. Eh, realmente, yo con la experiencia que tengo viendo a Cruz Azul, no podemos ni confiarnos ni para bien, y ojo ahí, ni tampoco para mal. Yo diría que no esperemos nada de Cruz Azul, ni nada positivo, ni nada bueno, simplemente equilibrados, sabiendo que este puede ser quizás un goodbye al torneo anticipado, pero pues ya lo veremos en los próximos juegos y realmente siendo a, a, analítico y autocrítico con ese, equipo, con ese equipo que es Cruz Azul, realmente nunca puede estar seguro de que, puedes, de, de, que, de que puede tanto fallar como acertar, como bien ya lo digo. Y pues bueno, vamos ahorita a hablar exactamente de lo que son los partidos que vienen en esta jornada, que comienzan el día de hoy. Tenemos varios, varios platillos de los cuales conversar de la Liga MX... Primero que nada vamos a empezar con los platillos que tenemos hoy viernes, hoy en este viernes llamado comercialmente Viernes Botanero, donde juega el Puebla ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bruno, ¿qué, esperemos de, qué esperamos de este partido donde Puebla, como bien ya lo mencionabas, en, en hace unos momentos viene herido, viene dolido después de perder ante el Tiburón y Pumas, viene con el ego Arriba después de haber derrotado a Bruno, ¿Qué esperamos de este juego, Bruno? Pues Pumas, derrotando al Atlas,
1: ganó bastante confianza en la escuadra de Michel, ya que se, mantía, se mantenía hasta tambaleando su continuidad, y con, este, con esta goliza que le propinó al Atlas, gana confianza, gana sumar, subir algunos sitios en la tabla y es tiene que ganar Pumas, ya no le queda otra más que ganar los partidos que le restan, los dos, los tres partidos que le restan y hoy necesita vencer al conjunto de Puebla que es penúltimo, está en el, ubicado en el lugar número 18 de la tabla con 13 unidades, perdió contra el Veracruz, sé que se meten al Cogutemo, sé que es complicado, pero Pumas necesita ganar para meterse por lo menos esta noche, terminar en los puestos de liguilla donde está, estará peleando donde estará peleando con Tijuana, con León, con Morelia, con Atlas y hasta con Cruz Azul y Monterrey.
0: Así es, va a estar bastante apretada esa lucha, Eh, realmente viéndolo desde un lado deportivo y de espectáculo, qué bueno, qué bueno que se den estas circunstancias, sin lugar a dudas, Eh, para poder ver una una Liga un poquito más peleada, y pues bueno. También tenemos el Atlas contra el Atlético San Luis, que pues bueno, no hay mayor repaso de ese juego, más que Atlas este, todavía sigue peleando eh, por meterse ahí a la clasificación y pues con el respeto que nos merece el Atlético San Luis yo creo que es un rival a, a modo ¿no Bruno? para Atlas.
1: Es un rival difícil para Atlas porque vienen, vienen aturdidos, vienen sacudidos de la goliza que les propinó Pumas a media semana. Este equipo de Leandro Cufré que ha sido bipolar durante todo el torneo, ha tenido muchos altibajos, no ha sido constante, pero sin embargo ahí está, ahí está peleando las posiciones a la liguilla y hoy se enfrenta a un duro rival que es el conjunto de San Luis ya con un nuevo técnico después de haber corrido a Matosas. Y bueno, esperemos que el para la afición del Atlas, que puedan conseguir la victoria, porque si no le estarán diciendo adiós a la Liguilla, ya que tiene que afrontar también partidos duros, le falta todavía un partido contra, contra el conjunto de los rayados del Monterrey, que no va a ser nada, nada fácil, y también le toca, descansar la jornada, la última, le toca descansar la jornada siguiente, que es la jornada 18, donde Atlas no va a tener actividad, y solo le quedan esos dos partidos para sumar 27 puntos, y necesita ganarlo el día de hoy si es que quiere seguir continuando con sus aspiraciones de llegar a los ocho primeros
0: Así es, arañándole allí al cuadro atletista, sin lugar a dudas Y bueno, también después tenemos dos partidos de día sábado Donde vamos a tener también unos platillos bastante interesantes eh, Empezando también por el Querétaro ante Tigres Que bueno, es el Querétaro viene muy bien dirigido como nos hemos cansado de decirlo por Víctor Manuel Bucetich ha hecho un torneo magnífico. Viene de perder, sí, contra Santos, 1 por cero. Pero, caray, no podemos demeritar la labor que ha hecho Bucetich. El Rey Midas, y que sin lugar a dudas todo lo que toca lo hace oro. Y este, este este técnico, este cuadro de Querétaro, que pues con el respeto lo vuelvo a repetir para la plantilla que tiene. En el papel no son nombres muy destacados y los ha hecho jugar de una manera excelsa, ¿no? Y pues bueno, por otro lado Tigres, que viene... Con con esa obligación moral de poder sacar el triunfo ante un cuadro que en el papel, viendo la plantilla que tiene Tigres, no es tan llamativo. Aunque bien Querétaro tiene mayor ventaja por sobre Tigres en muchos aspectos en específico de los puntos. Bruno, ¿cómo ves este juego? Pues es un partido que
1: posiblemente podamos hasta ver en Liguilla, se pueden llegar a encontrar en Liguilla porque es seguro que este par de equipos van a estar, ya tienen 27 puntos, Querétaro está arriba por diferencia de goles en, en la posición número cuarta de la tabla y Tigres está en la posición número 5 con 27 unidades, va a ser un partido tal vez previo a, la, previo a lo que se va a vivir a la Liguilla ya que los dos equipos tienen un estilo parecido de juego con, con dos entrenadores que tienen mucha experiencia y me parece este partido tal vez nos pues, pueda pintar para un empate ya que los equipos estos equipos a veces no arriesgan tanto y son un poco conservadores sus técnicos, aparte de que el, el Tuca Ferretti es un tipo muy inteligente y el profesor Bucetich es un tipo muy trabajador, pero que sus equipos no son totalmente espectaculares, pero sí son equipos que llevan mucho trabajo y son equipos que se paran bien defensivamente.
0: Sin lugar a dudas, Bucetich Bucet siempre es ordenado y realmente ese ese orden que tiene en defensa también muchas veces lo hemos visto reflejado en ataque Eh, realmente algo que yo quisiera destacar y no he mencionado en este podcast y y es destacar a Ake Loa, este jugador de origen africano que lo compraron de la liga colombiana, caray qué qué grandes actuaciones ha dado este jugador de origen africano Eh, realmente ha sido bastante buena los partidos que que ha hecho ha sido buen buen elemento para el cuadro cretano Hay también otros grandes líderes como Ayael Pereira. Eh, el, el portero de Querétaro que no lo ha venido haciendo nada mal. Eh, por ahí también tenemos en la banca. Hasta la banca tiene un buen elemento que es el, el Campa Ruiz. Ex-portero de del Atlante. arquero de los tiros libres. Caray, tiene un plantel que a lo mejor en nombre no es tan de lo más destacado. Pero digamos en... Ahora sí que en, en esa... Eh, este, en ese sentido tradicionalista del fútbol, en ese sentido digámoslo así, del fútbol del pueblo y para el pueblo claro que Querétaro está haciendo ese tipo de modelo y de prototipo y, y lo está llevando muy bien teniendo ese empuje, esa garra esa dirección técnica bastante impecable que lo ha llevado a, a poder trascender de una manera importante no eh, que esperemos ver un gran juego en general en este, en este encuentro esperemos que así lo sea tenemos el América ante Santos es eh, donde, pues bueno, Santos es un cuadro que ha venido demoliendo también en la liga, ante un club América que ha sido bastante voluble en sus juegos. Este último par de juegos los ha tenido eh, con triunfo, pero pues sí, la verdad en a nivel general ha sido voluble. Y pues bueno, Bruno, ¿cómo ves este encuentro entre el América y los Santos de Aguna?
1: Sin duda que es el partido de la jornada Ian, porque Santos es el superlíder con 30 puntos, como ya lo había mencionado, América está en tercer lugar con 28, aparte Guillermo Choa viene de dos por, de, de dos vallas en cero contra Puebla y contra San Luis y ha vuelto la confianza por un por 180 minutos para el portero de las Águilas del la América contra un Santos que tal vez junto con León son los equipos más dinámicos y más profundos y más espectaculares del torneo. En una ...pero siempre le pesa un poco la altura del Estadio Azteca... ...donde se donde se jugará este partido el día, de, el día de mañana... ...vamos a ver, esta es una dura prueba para la América... ...ya que los últimos partidos no ha jugado de la mejor manera... ...no, sabe, no ha sido tan vistoso contra Puebla y contra San Luis pero le ha, costado bastante, le, ha, le ha costado bastante trabajo y sin duda que los rivales a los que ha enfrentado no han sido de la calidad como la que se va de, como la que se va a ver contra el equipo de Santos. El equipo de Santos tiene un historial que ha sacado de muchas liguillas a las Águilas del la América y sin duda que es una dura prueba para la escuadra de, mi, de Miguel Herrera eh, la visita del equipo de Almada.
0: Sin lugar a dudas, no será un sinodal fácil para, para el cuadro de América sí tiene en el papel ese el papel de ser el equipo grande y que sin lugar a dudas tiene que ir a buscar los tres puntos eh, para tener esa finalmente ese ese como que plus que le falta para por fin darle esa confianza y esa certidumbre a su afición de que pueden este, trascender más allá en el torneo que si bien ya están en Liguilla, ya lo sabemos realmente para que para tener así que esa chispa ese plus ...donde se sabe que la América puede sorprendernos en Liguilla y pues como acostumbra... ...porque siendo honestos, la América acostumbra a llegar a las grandes instancias y pues no no creo que sea este, la excepción. Eh, y pues bueno, ahorita vamos a empezar también a hablar del próximo partido ante, de Monterrey ante Veracruz... ...y pues vamos a hacer la llamada a Juan, a Juan que eh, va a estar haciendo una colaboración importante aquí en este espacio y pues estamos este haciendo la llamada con Juanre eh, Bruno ¿me escuchas? Con Juan René bueno Juan René este estamos aquí haciendo estamos aquí transmitiendo en vivo eh, estoy tratando de enlazar a dos llamadas Bruno Así es, aquí estamos Ian. Eh, Parece ser que estamos hasta haciendo el enlace A unir llamadas, listo Ahora sí, ya estamos sí, bueno. aquí Ya estamos aquí, Juan René Hola, un gusto saludarte Juan René Estamos aquí Bruno Avidez, tu servidor Ian Gómez Gil, aquí para platicar y conversar eh, Lo del juego de Monterrey ante Veracruz Y algunos otros juegos más de Liga Un placer saludarte y bienvenido a este espacio Hola, ¿qué tal Ian? Muchas gracias, un
2: placer saludarte a ti Y a todo el auditorio este, y sí, bueno, eh, en cuestión para hablar de lo que ha sido la Liga
0: MX y lo que vean los futuros partidos. Así es, así es. Vámonos a hablar de este juego de Monterrey ante Veracruz, donde pues viene aquí el tema de Monterrey, yo creo que algo que eh, sazona, por decirlo así, este encuentro, es de que Turco Mohamed todavía está dentro de las posibilidades el poder hacer ese milagro que en un principio se comprometió a hacerlo con con la directiva de Monterrey de tratar de llevar ese ese cuadro a Liguilla, incluso poniendo en su contrato algunos reglamentos especiales en en cuanto a los pagos como tal. Eh, Hemos estado en esa disyuntiva de ver si... Turco va a lograr y va, va a poder consolidar ese proyecto que vino a ofrecer al cuadro de Monterrey. Y por otro lado, tenemos a, el lado oscuro, por decirlo así, con todo el respeto de Veracruz y toda esa mafia y esas tranzas que hemos visto por parte de Curi Grajales. Así que, pues bueno, este nos gustaría saber tanto a Bruno como a mí cuál es tu punto de vista. Bueno, sí, este,
2: en, en cuestión de Monterrey, yo creo que el proyecto de Mohamed es más a largo plazo, sé que este, no ha renovado, que tiene final de contrato con el Mundial de Clubes y que tiene la, el compromiso de es que de tratar de llevar el equipo a la liguilla bueno, yo creo que es algo complicado ya que en estos momentos no dependen de sí mismos y
1: mismo la
2: victoria de Monarcas Morelia aplastante sobre Juárez eh, ayer, ayer, el 21 complica una de las cosas ya que el octavo, el octavo lugar que es Morelia cuenta actualmente con veintitrés puntos le lleva tres puntos de ventaja a Monterrey y Morelia está dependiendo de sí mismo, además en caso de que hubiera un empate la diferencia de goles está a favor del equipo de Morelia, entonces yo creo que la encomienda a la empresa que le dieron a Mohamed es un poco complicada porque la realidad es que no depende de sí mismo y aunque sí es cierto que tiene accesible el calendario ya que eh, este fin de semana con el Veracruz en casa sabemos que en el estadio BBVA le ha ido bastante bien al equipo de Monterrey y tiene una visita un poco complicada ante suelo de Tijuana, pero cierra sí en casa ante lo que también es un rival directo por la calificación y puede ser accesible. Pero en estos momentos está dependiendo de lo que haga Morel y no de lo que hagan ellos. Yo creo que más bien el objetivo de Mohamed en estos momentos es de dejar el cuadro eh, a punto y a tono para el Mundial de clubes que se viene en diciembre en Qatar. Si bien es cierto que en caso de que no califiquen a la liguilla van a tener un mes muerto. Yo creo que puede tratar de prepararlos de una mejor manera Mohamed para poder hacer un papelísimo en el Mundial de clubes, Ya sea igualar su máxima participación en ha sido en tercer lugar eh, Ganándole al rival que salga del del rival del Oceania Con el Altax de Xavi Hernández eh, Para tratar de jugar con el Liverpool Y hacerle un partido digno a Liverpool Tratar de jugarse el tercer lugar Ya sea con el representante de la Condébol O con el que venga de Asia o África pero bueno, yo creo que sí es un poco complicado el tema de la clasificación por ahora. Eh, claro, Mohamed no tiene culpa de nada de esto. Y yo estoy consciente de que pues la directiva tal vez esté, no le esté pidiendo tanto eso, pero es un compromiso, un compromiso que él se aventó, que él entró. Y bueno, nos damos cuenta que el equipo de Monterrey ha carburado en estos últimos partidos, a diferencia de lo que era con Diego Alonso, que no era un secreto a voces que el plantel ya no lo respetaba, ya no se sabía lo que decía Diego Alonso por eso tuvo que dar salida. En cuestión de lo de Veracruz, bueno, Veracruz es un caso muy triste que volvemos a ver en el fútbol mexicano, eh, los jugadores no estaban responsables tanto como la directiva por firmar dobles contratos y la directiva de Cui sabemos que nunca tuvo liquidez, ni siquiera el inicio del torneo, entonces el Veracruz ha tratado de hacer las cosas dignamente dentro de todo lo que cabe yo creo que el resultado del sábado va a tener una victoria para Monterrey no, no tan clara porque yo he observado que Veracruz ha mejorado mucho en los últimos partidos. En el partido contra Tigres, que fue el día de la protesta, es, bien, es cierto que ya se iban perdiendo perdió el marcador, pero si tú revisas el, el, el trasladar del partido después, por que en el segundo tiempo, la operación del equipo de Veracruz no fue mala. Cuando el partido contra Tijuana, mejoraron muchísimo, tanto que estuvieron a punto de rebatirle un punto en Tijuana a, en el de Caliente, que sabemos que es una plaza muy complicada para cualquiera en el sur del mexicano. Y yo de que lo pudo observar es que el día de ayer, eh, o el día de miércoles, fue el miércoles, cuando el Puebla, sí. y es que el equipo ha mejorado muchísimo, la verdad. Independientemente de la irregularidad del pueblo, que no estamos todos que un día le gana así y el otro pierde de, de calle con el América, damos eh, todo el este equipo de Veracruz que puede que tiene más o menos las armas con todo y los problemas que viene acarreando. Yo creo que va a ser un partido que se va a trabar un poco en el primer tiempo, pero si no hubo un problema lo va a poder resolver Monterrey. Y vamos a tener a Monterrey con tres puntos, que va a estar ahí pasechando en espera de lo que haga el Molilla para meter esta zona de liga, aunque yo para mí la verdad yo lo va muy complicado. Yo pienso que Mohamed mejor empiece a pensar en el Mundial de Clubes que en lo que viene en un futuro en el 15 torneo, porque yo estoy seguro que pase lo que pase se le va a renovar.
0: Sin lugar a dudas, eh, Mohamed es un técnico de casa, por decirlo así, para los rodeos de Monterrey. Recordar que pues bueno, ahí pasó una gran parte de su carrera y pues le dio muchas alegrías a la afición como jugador y digamos así, visto desde un punto institucional es un, es un técnico institucional para ese club es un club al cual le tiene cariño y realmente, finalmente, como bien lo dices comparto tu opinión este Mohamed puede ser quien que encabece el proyecto que después del Mundial de Clubes haya, no sin lugar a dudas el vestidor, como bien comentabas en un principio, de, eh, desde que estaba Diego Alonso estaba roto, estaba en una situación este. bastante crítica. Eh, y pues realmente lo que ahorita queda es tratar de tom- que tome ritmo el cuadro de Monterrey. y sacar el mayor jugo, ¿no? Por ahí podría darse eh, por asalles ese destino algo positivo para rayados. Pero pues si viéndolo fríamente. Eh, Es mejor que eh, Tanto los aficionados rayados Como los rayados de Monterrey Piensen más en el Mundial de Clubes Porque lo que realmente parece ser Dadas las estadísticas y las situaciones Es de que que, Pues bueno, va a estar muy complicado Acceder a una liguilla Sin lugar a dudas Y bien, vámonos rápidamente eh, Sin dejar pasar, también yo quiero mencionar El partido de Necaxa ante Pachuca que ha sido el del equipo revelación. Ha sido un partido bastante. Va a ser un partido bastante bueno entre el Necaxa y los tuzos de Pachuca. Va a ser a las 9 de la noche, día de mañana. Ya, los tuzos del Pachuca y pues Necaxa. Que los tuzos ya están un poco desangelados en, en ese aspecto. Eh, yo veo ya muy difícil, al ah, igual como ya lo habíamos mencionado, como trade de que pues, se pueda acceder. Pero pues bueno, también hacer el dato y. Saliendo un poquito del tema, felicidades a Pachuca porque hoy cumple 126 años desde su fundación Y también tenemos el partido de Toluca ante Guadalajara Donde, caray, compañeros, ¿qué les puedo decir? Este Toluca, que ha sido una de las decepciones del torneo de la mano de la golpe Y Guadalajara, que caray, 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 caray ¿qué, qué, ¿Qué sucede con este equipo? ¿Qué es lo que acontece en, en los alrededores de Chivas? ¿Dejarán trabajar a Pedáez? Esa es mi pregunta. ¿O hará de las suyas Vergara? No sé ustedes cómo vean este, esta situación. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven a, a el cuadro de las chivas rayadas de Guadalajara? Que ya sabemos que está eliminado, sí. Pero, ¿qué, qué, qué, qué mejoría o qué, qué... ¿Qué podría hacer que Chivas pueda levantar? Bueno, este...
2: Yo, para hacer con esto, yo soy aficionado de Guadalajara, yo soy un gran eh, seguidor de las chivas desde hace mucho, y más o menos estoy informado un poco de cuál es la situación. Eh, los problemas que de chivas son tanto políticos como ha otras Hace mucho tiempo que eh, el está controlado por ciertos jugadores, desde incluso época de guerra, eh, entre eso que hubo guerras entre los mismos directivos, entre Ibega con Almeida, eso fue que el equipo se fuera desarmando si tú analizas el equipo no queda nadie de los que fueron campeones eh, realmente solo queda creo que Alan Pulido y Monte y Osvaldo Araní que regresó pero realmente todo el equipo que tenía Almeida fue desmantelado entonces yo creo que el problema de Chivas es un problema que ha sido iniciando desde la cúpula, desde la cancha con los problemas que acarrió Chivas desde el divorcio de Vergara eh, creo que han sido problemas tanto económicos y de que han provocado que Chivas se encuentre en el hoyo en el que está en el cual hemos puesto un tobogán y salida, desde que fueron campeones no han podido calificar a Liguilla y han ocupado los últimos lugares. Si no fuera por Veracruz, que está como está, el último lugar de la Fundación Serie Y yo creo que es una situación bastante preocupante. Y si eso fuera poco, eh, tienen al frente a Mauri Vergara, que es un chavo que la verdad de fútbol no sabe mucho, sabe menos que tipo papá incluso de negocios tampoco sabe mucho, es una persona que más bien. Esta, es cinéfila es una persona que ha trabajado mucho tiempo en el cine, incluso estuvo con Guillermo del Toro pero no desconoce por completo lo que viene siendo el fútbol y tú sabes que el ambiente del fútbol y en especial el fútbol mexicano es muy peculiar y hay ciertas cuestiones que tienes que manejar antes de formar un equipo y yo creo que mucha gente que está celebrando los de Pelay digo, es una buena incorporación es un directivo que ya nos ha demostrado que tiene capacidad pero aquí mi pregunta es, X por lo cual yo lo cuestiono es este el primer paso, el final, si este, le van a dar el capital suficiente para que pueda operar porque recordemos que Pelé es un, es un hombre que trabaja con, con mucho refuerzo, él hace contrataciones este, si no hay peleares puntuales para poder apuntar a un equipo. Y en el caso de Chile, de América el Costa Azul tenía equipos ya casi armados, en América se encontraba con un gran presupuesto y le dieron una etapa de reestructuración con la cual pudo armar el América que vimos de Tío Herrera y después que tuvimos con la vuelta que fueron exitosos, y fue gracias a que le dieron el control de la situación y pudo contar con un gran capital para poder reestructurar el equipo, que venía de una arrastrada con a muchos años, incluido, incluyendo la gestión corta de Richard Bauer. En cuestión del Cruz Azul, creo que lo que faltó es que le dieran precisamente ese respaldo, porque cuando él llega al Cruz Azul, él no quería que y se lo impone la directiva, entonces él decide trabajar con Caixinha a petición de Lili Álvarez está con Caixinha mucho tiempo cuando ya lo hace a un lado Caixinha después de que para mí tenía que salir Caixinha desde el momento que pierde la final de esa forma con América eh, eh, Garcés le impone otro técnico entonces eso fue lo que causó que él renunciara creo que aquí sí va a no haber ese problema Amaury es una persona que sabe que no sabe de fútbol entonces está situando de gente que sí sabe y lo va a dejar trabajar el problema aquí para Pelay y el resto será, sería analizar ¿Qué puede traer con las condiciones en las que le venden a Chivas y con el capital tan corto con el que va a contar? Eh, se rumoró hace unos días de la llegada de la Antuna y, bueno, por lo que sabemos, es que el más le es 11 millones de dólares, 11 millones de dólares que Chivas no está dispuesto a dar. Entonces, este, no sé con cuánto capital cuente y si nos vamos a buscar jugadores que estén en Europa o en el que están mexicanos, también hay que ver eh, si realmente Chivas tiene el potencial para pagarlo. Eh, ya se están rumorando muchísimos jugadores que para mí siento que es más poder de la prensa para promocionar sabiendo de la gente que tiene Chivas y del boom que va a venir con las aportaciones con Play pero yo soy de la, yo soy de los que piensa que primero que nada Chivas tiene que reestructurarse por dentro, primero pues, tienen que sacar a los jugadores puntuales que están haciendo daño al destino como a pues como Alan Pulido que han venido contaminando el deterioro y tratar de traer a los nuevos baluartes, tratar de, de formar cantera, de devolverle el revolucionario a la cantera, porque si tú analizas las tablas de la Liga 70 y la Liga 77 Chivas, no, bueno, la 70 creo que no está calificando a la Liguilla, y en la 77 están, están, están por ahí del octavo el sexto lugar, son lugares en los cuales la cantera de Chivas no está acostumbrado a estar. Entonces, algo está pasando en la cantera que ya no están saliendo los talentos como talía. Yo digo que se tiene que reestructurar la cartera por completo. Hace unos días este escuché la noticia de que el Güero Real había salido de Toluca. Entonces, creo que sería una excelente idea para Pelain, a iniciar con el pie derecho, nombrar al Güero Real como director general de, la, de las fuerzas básicas de Chivas y rehacer otra vez el reputamiento más asimilado a lo que es en Sudamérica, no como a Mauri que quiere copiar el modelo del Barcelona y tratar de copiar modelos más, de, no sé, de del Boca Juniors de o del Peñarol de Uruguay. Para tratar de comprar a los jóvenes talentos, así como lo hiciera Marquelo Vielsen en su tiempo cuando estuvo en Atlas. En cuestión, en Toluca, bueno, me parece que es un equipo que no adolece de dinero a diferencia de Chivas, pero ha tenido problemas completamente de vestuario. Acá me refiero con esto. Los días del retiro tanto como Antonio Ríos, como,
1: este, como Calavera, o incluso varios este, jugadores argentinos que
2: que llegaron de una forma muy extraña al club. En tantos, en tantos laureles creo que la clave para Toluca es volver a limpiar su plantel eh, volver a traer un técnico que que tenga un decir un poco desintoxicado en tantos líderes que han provocado tantas revueltas por cuanto hemos hablado de que tanto a Cardoso como a asistente le cambiaron la camisa entonces yo creo que la clave para Toluca es tratar de reestructurarse empezando por jugadores cuerpo técnico y, y de, que si nada, si nada tiene que ver eh, qué deben traer. Para mí fue un error estaría a Güero Real, pero bueno, de, de algo sabrán qué hacer con esto en Toluca. Creo que es un equipo que tiene más margen de maniobra para las gente, para las efectiva. Además, el que está metiendo un problema más grave, le que arrastra peor y campaña. Y entonces, el partido del domingo, ya hablando específicamente del partido, va a ser un empate, eh, ya que los dos equipos tienen un nivel parecido le han mostrado la misma irregularidad al, al, a lo largo del torneo, entonces creo que se van a nivelar, se van a nivelar puertas Y en cuanto a lo que decías del Necata y el Pachuca, me parece que el Necata es un equipo que ha jugado muy bien, muy ordenado de la mano de Guillermo Vázquez Jr. Y el Pachuca es un equipo que tiene mucho equipo para lo que realmente está haciendo Martín Palermo, que muchos no han hablado del, de la irregularidad que ha tenido Palermo con este conjunto, pero yo creo que sí es de repensarte para Jesús Martínez, si no, no con Palermo, porque creo que tanto esa temporada como en la pasada, en Paquita no andamos con una gran regularidad de un gran fútbol. y la pasada la calificaron más por mera suerte que realmente porque ellos se hayan hecho un gran juego a lo largo de
0: la temporada. Realmente, pues bueno, escalonando opinión, primero hablando, refiriéndome al tema de Guadalajara, yo lo que podría complementarte y decirte en el aspecto que tú tocaste de pedales con Cruz Azul mucho fue el problema de los promotores también, incluyendo que, pues bueno, Garcés es el que le da vianda a los promotores en Cruz Azul, sí es el líder y jefe, pero pues también el asunto de los promotores en Cruz Azul, eh, o sea, teniendo yo información por dentro de cómo se estaba manejando. De, de hecho, en, en uno, en un refuerzo en específico de, de, para este torneo, hubo una injerencia este, total de Guillermo Lara, el representante de cabecera. Eh, de algunos futbolistas Inclusive ese Dara llegó a ser representante De Rafa Márquez Uno de los refuerzos de este, en este torneo Llegó de la mano de él Realmente ahorita no tengo el nombre a la mano Pero tengo, tengo el conocimiento De que Dara estuvo que ver ahí Y Pedal realmente Lo que no quiere Es que haya promotores este, en Cruz Azul Y eso, de ahí empezó el primer pe- Problema y a Re- rencilla Con el licenciado Guillermo Álvarez que si bien llevaba una relación diplomática con él Finalmente terminó un tanto fracturada eh, Después de, del show mediático que hubo en el programa Fútbol Picante Con Garcés Que pues bueno, se, pareció, se convirtió en un show de Laura en América Con el respeto que me merece eh, Realmente ese programa fue algo de lo más reprobable Pero bueno, el punto es de que en, Hablando de peleas como tal Pues sí Esperemos que a Mauri Vergara, como bien comentas, le dé esa pauta para trabajar. Eh, Sí, sabemos bien que a Mauri Vergara toda su vida la ha enfocado en el cine, lo ha enfocado en proyectos más de de, de tinte artístico. Y pues bueno en, en ese aspecto esperemos que el Club Guadalajara pueda reestructurar también sus fuerzas básicas eh, el güero Real siempre ha sido un, un productor por excelencia de, de grandes talentos. Y, pues, qué mejor, estaría bien que llegara en ese proyecto. Y, pues, sí, copiar modelos. De yo también agregaría en esos ejemplos que pusiste. Como de Boca, River, eh, de Peñarol, de inclusive de los equipos rosarinos, como New World Hot Boys, y de Rosario Central. Que tienen modelos también similares. Eh, hay bastantes, bastantes modelos a imitar y a proyectar. Y sin lugar a dudas, eh, tengo yo la fe en que este club pueda levantar, pueda llegar a mejores términos, ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, y bueno, también eh, rápidamente lo de Pachuca al Necaxa, esperemos ver un gran partido, esperemos que pueda, pueda haber una medición de fuerzas buenas y que pues bueno el, el torneo irregular que ha venido haciendo no repercuta. Y pues qué mejor, yo también pienso que podría ser un empate entre Toluca y las chivas rayadas de Guadalajara Rápidamente para terminar el repaso de Liga MX Juárez ante Tijuana eh, a las 7 de la noche No no hay mayor repaso que que hacer Simplemente decir que en el papel Juárez viene siendo la víctima Tijuana ha hecho un torneo, si bien irregular Pero finalmente creo que tiene los equipos y los portentos para lograr sacar adelante eh, esa jornada También tenemos el cuadro de León que viene herido después de la derrota ante Cruz Azul. Y tenemos a Morella que después de esta goliza seguramente llegará motivado allá al Estadio de León, al Estadio de los Panzas Verdes de León, para poder tener un, un duelo bastante bueno, un duelo regional, un duelo con tradición, que sin lugar a dudas será un gran encuentro para cerrar la jornada y pues bueno, para ver en la nochecita bastante a gusto el próximo domingo. Desde luego que pues bueno... Esperemos ver una excelente actuación. Pues bueno, eh, pues estamos llegando al fin de repaso de la Liga MX y pues agradecer a Juan René que estuvo aquí presente. Juan René, muchísimas gracias. Eh, y también quisiera pasar el micrófono a Bruno para que también diga algunas palabras, Bruno. Así,
1: ya aquí con todo el resumen muy completo de la Liga MX, de la actividad que tendremos este fin de semana a partir de hoy. Y es un placer estar contigo, Juan René. Te mando saludos y abrazos hasta donde quiera que te encuentres y espero que sea el primero de muchos enlaces en los que puedas colaborar con nosotros con este punto analítico y crítico y más profundo de... ...del fútbol mexicano, de algunos partidos y de algunos clubes y de todos los temas polémicos que se avecinan, porque ya viene la liguilla y vamos a tener muchos temas y mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias, Juan René. Muchas gracias, Bulo,
2: Muchas gracias, Ian... Y un saludo a todo el auditorio. Que tenga buena tarde.
0: Así es, un saludo y un abrazo. Nos vemos en próximos edaces. este Chao. Y pues bueno. Chao, hasta luego. Bueno, seguimos con más, más este información para todos ustedes. Eh, es un gusto eh, que nos sigan acompañando Y pues gracias por la respuesta que hemos tenido en redes sociales Por aquí, este, aprovechando tantito el espacio Ahorita que vamos a empezar a ver de la Liga Europea Rápidamente un saludo para Ojitos Que está, insiste, insiste que le mando un saludo Un abrazo, un beso Que estés muy bien, Ojitos Espero que estés bien Y pues para todo nuestro público Que, están a, que está aquí este, al pie del cañón viéndonos eh, es, es muy, muy gratificante Los comentarios tan, tan bondadosos Que llegan de su parte eh, y bueno, vámonos Bruno con la Liga Española Donde pues bueno, les voy a recitar los partidos que hay eh, en esta jornada Vamos a empezar mañana con el Español Valencia a las 6 de la mañana Levante ante Barcelona, gran partido Levante no aunque ha sido un rival a modo para Barcelona Así que la tendrá complicada el Sevilla ante el Atlético de Madrid a las once y media, el duelo de mexicanos, HH contra Chicharito, caray, va a ser un gran encuentro, sin lugar a dudas, ¿eh? Y también tenemos el Real Madrid ante el Betis, caray, ojalá Diego Laines juegue, esto ojalá dos minutos, tres como le acostumbran, pero que lo metan, y pues bueno, guardado seguramente verá acción y verá participación ante este cuadro merengue, que caray, que también ha sido bastante irregular, también tenemos el Valladolid ante el Mallorca. Vamos a tener el Villarreal ante el Atlético de Bilbao. Vamos a tener el Osasuna a la vez. El Lleganés Eibar. Celta de Vigo ante Getafe. ¡Ah! Y el Granada ante la Real Sociedad que va a ser un duelo con tradición y tiene historia. Para quien quiera este, salir un poquito de la rutina y quiera ver un, un equipo con prometedor y con buen fútbol, Granada está jugando muy bien y les recomiendo que no se pierdan los partidos. Y Real Sociedad un equipo... Eh, de bastante tradición que sin lugar a dudas también le dará pelea a este cuadro de Granada. Bruno, vamos contigo y con la eh, queridísima Premier League, que carácter también nos ha tenido asombrados, ¿no lo crees, Bruno? Así es,
1: varias sorpresas las que se han suscitado en la Liga Premier de Inglaterra. A media semana hubo grandes partidos de la Copa de la Liga de Inglaterra, donde en un 5 a 5 terminó el partido entre el equipo del Arsenal contra el Liverpool en un gran partido que se definió por la tanda de penales 5 a 4, en este gran partido de, uh, usaron bastantes jóvenes y bueno, el conjunto de Jorgen Klopp terminó pasando a la siguiente ronda se juega la jornada número 11 de 38 de la Premier League donde el Women Hatter reciba al United a las 6 de la mañana a las 6.30 de la mañana el día de mañana, esos partidos serán el día de mañana, el West Ham contra el Newcastle a las 9 de la mañana, el Aston Villa, los villanos reciben a las 9 de la mañana ahora del Centro de México, al conjunto de Liverpool, que no ha perdido ningún partido en la primera, solamente ha empatado uno y todos los demás los ha ganado y se mantiene como el líder, y el líder supremo de la de la liga inglesa. El Arsenal contra el Wolves, un gran partido a las 9 de la mañana, eh, también el día sábado, donde este equipo de Raúl Jiménez, que ha sido un altibajo de este torneo, recibe a unos Gunners que ya hay problemas ahí, me parece que entre Shaka y una Emery, el último partido no le pareció que lo hayan sacado, salió un poco molesto y viene de ser eliminado, ...en penales frente al Arsenal de la Copa de la Liga de Inglaterra... ...también el Sheffield United contra el Burnley, ...el Brighton contra Norwich... ...el Manchester el Manchester City... ...los ciudadanos enfrentan al Southampton... ...que viene de ser goleado hace algunas jornadas... ...contra la jornada pasada, si no me equivoco... ...contra el Leicester 9-0... ...donde Jamie Vardy se colocó como el goleador... ...el Watford contra el Chelsea... ...un duro partido para los Blues... ...el Crystal Palace contra el Leicester City... Y para cerrar la jornada, los Toffees, el Everton contra la escuadra de Mauricio Pochettino. En la Liga Premier marcha de la siguiente manera, el Liverpool la encabeza con 28 unidades en la primera posición. En la segunda posición, el Manchester City con 22 unidades, 6 abajo de la escuadra de jürgen Klopp. El Leicester, Valle que está dando la sorpresa en el tercer lugar con 20 puntos, empatado con el Chelsea que está en cuarto con 20 puntos. El Arsenal con 16, el Crystal Palace con 15 en sexto lugar, y el Manchester United, que está dando mucho de qué hablar, <coughs> perdón, tras la continuidad de Ola Sonjar, con 13 puntos, se, se, se posiciona en la séptima posición, peleando ahí los puestos de, de Europa League. Quiero mandar un saludo muy especial al Leonardo, que nos está escuchando desde Nueva York, ya nos está escuchando él desde Nueva York en esta transmisión en vivo por Facebook, donde estamos usando otras plataformas, ya nos ha escuchado en Spotify, y le agradezco que esté al pendiente al tanto de nuestro programa, ahora por Facebook
0: también. Un abrazo para Leonardo y un gusto que nos esté escuchando desde allá, desde Nueva York. Gracias por la confianza y pues bueno, te esperamos aquí que sigas pendiente de nosotros con ese gran apoyo que nos das en tanto la plataforma de Spotify como en esta plataforma de Facebook. Un gusto tenerte por aquí. Eh, También aprovechando un poquito el intermedio para mandar un saludo para... Eh, un gran amigo y un compadre De mucho tiempo que es Walter Daniel Campos De la ciudad de Rosario en Argentina Que seguramente en la repetición O quizás en vivo, no sé si me esté viendo Pero pues bueno, a cualquiera En que me esté escuchando, le mando un abrazo eh, Siempre atento, este Walter Un saludo para también la familia de él Siempre muy atento y con muchos detalles Este, lindos Para mí, de hecho quisiera Compartir algo con el auditorio Este señor que les menciono, este señorón Fue el primer Este, la primera persona a la que le hice una entrevista en mi vida, estaba bastante chavo, tenía 13 años, así que pues bueno, un fuerte fuerte abrazo para Walter, que ya muchos años de amistad, y para pues Jenny, que no creo que me esté escuchando, pero pues le mando un fuerte abrazo, ojalá y algún día me escuche Y bueno, ya en esta sección de saludos, espero que que también estén todos bien allá en casita, todos los que me estén escuchando, y también repórtense con mensajes para poderlos leer, y bueno, sigamos con más noticias... Eh, Y precisamente de la Liga Italiana Caray que va a haber un gran partido eh. Roma ante Napoli Con el Chucky Lozano Que esperemos que lo podamos ver Jugar No ha venido haciendo un gran papel Desde que lo utilizan como centro delantero Es más un extremo, un carrillero Que un centro Pero pues bueno esperemos que pueda ver Este Este jugador Acción sin lugar a dudas eh, también tenemos el Bolonia entre Inter donde pues sin lugar a un partido muy importante ya que ha venido a ser una buena actuación de Inter, ¿no Bruno?
1: Sí, el Inter vaya que se mantiene en segundo lugar de la tabla estas jornadas pasadas no pudo hacerse notar y ganar, ya que tuvo un empate y se coloca abajo de un punto de la Vecchia Señora del calcho en la segunda posición con 25 unidades y la, y la Juventus encabeza la Serie con 26
0: sin lugar a duda ha estado muy muy peleada esta liga, eh, agregar que también habrá un juego entre Torino y a Juventus a la 1-45, vamos a tener el Atalanta Calgary, vamos a tener lleno a Udinese, el Gedas Verón ante Brescia, ese ante Sassuolo Fiorentina ante Parma y pues bueno, este miran que pues bueno nos diera el corazón cada fin de semana, ante el la Atletico allá una 45 esperemos que al fin gane Milán o que nos regale una muy buena actuación y pues también tenemos el España ante la, la Doria un equipo de mucha tradición vamos a tener unas grandes platillos en esta Liga italiana Bruno sin lugar a dudas que pues nos cautiva nos cautiva cada vez más no para
1: destacar el clásico de Torino el día de mañana donde Torino de Velotti recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo un partido donde la Juventus quiere seguir mandando no ha perdido en Italia solamente tuvo un partido contra el Inter, muy bueno, por cierto, que lo terminó ganando ahí peleando los primeros las primeras posiciones de la tabla, contra un Torino que está en el ombligo de la tabla con 13 puntos, no ha tenido un buen con 11 puntos no ha tenido una buena campaña, pero bueno, este es el clásico y sabes que los clásicos juegan aparte y el Torino va a querer dar la sorpresa y quitarle este invicto que lleva la vequia señora del Calcho.
0: Sin lugar a dudas era un partido de mucha fricción Un clásico de la ciudad Los clásicos de las ciudades se ponen de ambiente Y sin lugar a dudas es un platillo Del cual no se puede perder todo aficionado Del fútbol sin lugar a dudas eh, También quisiera agregar En un dato este, un poco triste Y un poco eh, más serio Y poco alegre eh, Mencionar eh, la triste noticia Que nos encontramos De que el, gran, el narrador Hugo Tuvo la pérdida de su esposa, ¿no Bruno? Así es,
1: este narrador ya famoso, afamado de, de lucha libre, tuvo la pérdida de su esposa y le mandamos un fuerte abrazo, eh, una voz ya patentada en el mundo de la lucha libre, vaya que, si los varios lo recuerdan en Space con la AAA o si no en la WWE, con su famosa frase, atangan a Carlito, este hombre que le mandamos mucha fuerza y mucha solidaridad ya que acaba de perder
0: a su señora esposa. Así es, todas las mejores vibras, las bendiciones y un abrazo fraternal hasta donde quiera que esté este para él y esperemos que su esposa esté descansando en paz de corazón. Nuestros este, deseos más sinceros de que esté bien y que encuentre la paz y la calma y la resignación. Y pues bueno, este después de esta noticia un tanto triste, eh, también quisiera pues, pasar a lo que es la pelea de Canelo Álvarez que se va a enfrentar a Sergi Kovalev que va a ser un duelo bastante llamativo, donde realmente el Canelo en el papel llega después de tener peleas un poquito más grandes, con el respeto que merece un gran rival, un, un rival que también tiene su categoría como Escobalep, pero digamos el nombre a lo mejor en Latinoamérica no es tan conocido, eh, para especialistas en boxeo quizás es conocido y hay que usar hasta de más, pero pues bueno, para el público en general quisiera que Bruno nos diera algunos detalles de esta... Pero entre Canelo que se ha celebrado mañana en, eh, a las 9 de la noche eh, en horario de Space y 10 y media de la noche en horario para televisión normal, va a ser un duelo donde también en un dato de farándula que quiero agregar, voy a aparecer Pati Chapoy, pero se rumora de que podría hacer reaparición aparición Carlos Aguilar, el zar del boxeo que abandonó TV Azteca hace unos meses, se dice y no lo doy como un hecho, pero se maneja que podría aparecer ya narrando para Televisa Deportes, para TUDN, ahora que empezaron este proyecto. Así que mañana también podría ser de llamar la atención por ese dado, en el dado farandullero. Y bueno, vamos a dar entrada a Bruno para que nos platique un poco más de esta pelea entre Canelo y Coballe.
1: Así es, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta a la noche de mañana ya en, en el Grand en Grande Las Vegas contra el ruso Sergei Kovalev en una pelea que está pactada en pesos semipesados, semi alrededor de las 175 libras, por ahí van a estar subiendo al cuadrilátero, si no es que un poquito más pesados, el día de hoy está dando el pesaje allá en Las Vegas, donde el Canelo viene a ganarle a, a Daniel Jacobs, tras no firmar esa tercera pelea con Triple G, y se dice que lo, depende de lo que pase en esta pelea, si es que el Canelo vence de una sólida manera, a, a Sergei Kovalev podrá firmar la tercera pelea contra Jena Ditkolotkin, un peleador, Sergey Kovalev, donde Canelo pocas veces ha encontrado a peleadores tan pesados, tan diferentes, tan rocosos, tan duros. Vamos a ver de qué está hecho el jalisciense en esta pelea mañana en el NG Grand contra el ruso Sergey Kovalev. La pelea empieza a partir de las nueve horas, será transmitida a través de muchos canales, a través de can de Canal 5 a través de Canal 7 Y también en vivo Se dice que todas son en vivo Pero también en vivo va por Space ahí Con algunos narradores ya conocidos Y bueno, esperemos que para el día de mañana la noche de muertos El Canelo pueda darle otra gloria a México Este boxeador que Tal vez no sea el más carismático No tenga la mayor empatía con la afición Pero sin duda que ha demostrado tener calidad A pesar de que la credibilidad A veces no se compre pero ha tenido buenos resultados sobre todo los últimos contra Daniel Jacobs y también contra contra Triple Y, contra Triple G. Ahora se va a ver de qué de qué está hecho contra el ruso Sergei Kovalev, que lo supera en altura, lo supera también en brazos y en distancia de brazos y bueno, es un peleador muy pesado donde Canelo nunca había subido a este peso si no me equivoco y tendrá una dura cuesta el día de mañana allá en Las Vegas.
0: Así es, así es ha dado sorpresas agradables Canelo. En el boxeo, y pues también agregar el dato para que el espectador del boxeo decida eh, En el papel inicia la pelea en vivo en conjunto de Space, eh, Televisa y Azteca Pero conforme pasan los rounds se va haciendo diferida por entre 6 y 7 minutos Dado los comerciales como, bueno vaya, como nos han acostumbrado en los últimos años eh, En el papel si sí, empiezan en vivo y empiezan en conjunto y pues bueno, también agregar que en Space está Paco González, viejo conocido de las narraciones de viernes, en los viernes botaneros. El gran Paco González que estará encabezando la transmisión de Space este, ahí para narrar, ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, sin lugar a dudas, vamos a tener un. Un excelente platillo de boxeo. Y vamos a tener un excelente este, fin de semana deportivo. Por último, que para cerrar. Vamos a hablar brevemente de la NFL, Bruno, algo que, que, que agregar de la NFL que si lugar a dudas el emparrillado nos despierta sensaciones, y nos despierta adrenalina, nos despierta algunas dudas, algunos cuestionamientos. Yo estoy adolorido desde el principio del torneo con mi estimado Ben Rodisberger que se lastimó, pero pues bueno, tengo esperanza en mis estillas. pero ¿tú cómo ves esto mi estimado Bruno? Sí, en la noche
1: de ayer comenzó la semana número 9 de 17 de la National Football League donde los Cardinals eh, no pudieron ganar en su casa contra los 49 de San Francisco, Terminal, el partido 28 a 25, unos cardenales que se quedaron cerquita, muy cerca, tan solo a tres, 4 puntos de superar y quitarle el impico a los 49ers de Jimmy Garopolo, con Khalid Murray que tuvo una gran noche, pero sin embargo no la alcanzó porque los 49ers lo ganan 20, 28 a 25 en el arranque de la semana número nueve ...en el Tuesday Night Football anoche... ...también el día domingo... ...te voy a mostrar toda la cartelera... ...los texanos se enfrentan a los jaguares de Jacksonville... ...los Golden de Nápoles enfrentan a los Steelers... ...de Mason Rudolph ahora ya que... ...Rotisberger está fuera toda la temporada... ...los otros de Chicago se enfrentan... ...contra las Águilas de Filadelfia... ...Vikingos contra Kansas City... ...se dice que ya podría regresar Pac Mahomes... ...en un gran partido donde los Vikingos... ...están peleando el Comodín... El, el, ...para acceder en, la, en el norte de la Nacional contra unos jefes de Kansas City que seguro también van a estar en playoffs. Los Pinerrojas se enfrentan a los Bills de Buffalo. Los Jets contra los Delfines de Miami. Un duelo vaya que espectacular. Porque los dos equipos, no, vaya, vaya que va a ser un duelo fatal este de Jets contra, contra Delfines. Tal vez a lo mejor hay muchos puntos porque las dos defensivas no son las mejores de, de, del torneo. También tenemos un Titanes contra... Carolina, eso también se mantiene el día domingo eh, Los Bucaneros de Tampa Bay Contra los Halcones Marinos de Seattle El día domingo Donde los Halcones Marinos de Seattle Lo vienen haciendo muy bien Vienen comandando su bueno, vienen buscando el comodín en su división También los, los Leones de Detroit Contra los Raiders de Oakland Green Bay contra Cargadores La escuadra de Aaron Rodgers Que se va a meter a la siguiente ronda de playoffs Y lo viene haciendo muy bien Contra unos cargadores que vienen a jugar a México Contra Kansas Eh, Los cafés de Cleveland contra los Broncos de Denver, los dos equipos les ha costado mucho trabajo esta temporada, han sido una lágrima, y bueno, eh, para el Sunday Night Football el día domingo en la noche a las 7.20 por ESPN, vamos a tener un gran partido ya que peligra el invicto de los Patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady contra el equipo de los Cuervos de Baltimore de Lamar Jackson, vamos a ver qué pasa si es que los cuervos logran quitarles el invicto a los patriotas, los patriotas no habían tenido un rival tan fuerte en las primeras semanas que, que bueno, ya en estas nueve, ocho semanas que se, han, que se han jugado se dice que aquí podrían perder el invicto y para cerrar la, la actividad de la semana nueve, en el Monday Night Football, los vaqueros de Dallas en un duelo divisional por el liderato con con que se está peleando ahí con Águilas de Filadelfia, reciben juegan contra los no, visitan a los a los New York Giants allá en la Gran Manzana donde se enfrentarán estos Cowboys de Dak Prescott y Ezequiel Elot contra los gigantes de Nueva York comandados por Saquon Barkley, este corredor que fue la sensación la temporada pasada en su primer año
0: Pues muy bien vamos a tener un fin de semana cargado de NFL con grandes partidos y sin lugar a dudas vamos a tener un domingo por la noche bastante entretenido eh, con varios partidos y también eh, bueno en la mañana, el sábado en la En la tarde vamos a tener bastante, bastante que ver en el el ambiente de fútbol americano. Y pues bueno, este programa ha sido bastante, bastante largo, pero muy provechoso. Y pues bueno, no me queda más que despedir, agradecer a todos. Bruno, dejándote vianda abierta para que nos recites tus redes sociales.
1: Así es, eh, tengo una fanpage en Facebook, que estoy como Bruno Avilés, A-V-I. L, Acento, L, A, y S, Bruno Avilés, ahí estamos subiendo información constantemente, y bueno, es un gusto estar aquí, es un gusto debutar en este experimento que planeamos el día de hoy, hacerlo en otra plataforma, en Facebook, para que así las personas que no tengan la posibilidad de acceder a Spotify o no, no tengan tal vez el tiempo para ingresar a nuestros podcasts pueden escucharnos a través de esta aplicación de Facebook, que es un poco más viral, y espero que no se, que sea la primera de muchas emisiones a través de esta de esta plataforma y espero que nos puedan seguir escuchando. Muchas gracias y te envío un fuerte abrazo y nos estamos hablando el día lunes donde tendremos todos los resultados en este ya largo, bastante
0: largo programa que hemos tenido el día de hoy. Así es, un fuertísimo abrazo Bruno y como bien lo mencionas, decirle a todo el auditorio que sí, este es un experimento, pero esperemos primeramente Dios hacerlo. Vamos a hacer por única ocasión, eh, vamos a dejar aquí en mi página colgado la repetición del podcast, queremos ver sus reacciones, cómo fluye todo esto, pero sí tenemos ese ese proyecto de transmitir en vivo para que las personas que a lo mejor no tengan esa posibilidad de de escucharnos vía Spotify, pues tengan la vía de que nos puedan escuchar en nuestros en vivos aquí Eh, espero que la gente de Spotify, eh, pues también se me ha pasado saludarlos, un fuerte abrazo, que estén muy bien, que tengan un excelente día, noche, tarde fuertísimo abrazo Estamos ahí en contactos, en mis redes sociales, Ian Gómez Gil, en Instagram y en el Kaiser y en Twitter a 17 Fuertísimo abrazo, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo podcast de Conversando con el Kaiser. Estuvimos Ian Gómez Gil, Bruno Avidez. Un abrazo grande desde el fondo de nuestro corazón. Bye. Siéntelo en tu corazón, man, relájate. Cúrate, no es esto medicina